0: Vida de adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Olá, essa é a terceira temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu sou Renata Varandas e nessa terceira rodada estamos falando dos impactos da pandemia do coronavírus. Durante esse período de isolamento, recebemos muitos textos sobre os inúmeros sentimentos que vêm ao coração. Por isso, separamos alguns relatos por sentimentos ou afetos e cada episódio dessa temporada de podcast vai ser sobre uma sensação diferente. O episódio de hoje é sobre estranheza nesse período de pandemia e eu estou aqui com a minha parceira de sempre, Mari
1: Londres. Oi, Mari. Oi, Rê. Rê, em tempos de Covid, eu tenho ouvido tanto das pessoas que o retrato dessa pandemia é a máscara. O novo acessório que passou a ser obrigatório Mostra exatamente o que estamos vivendo. E o pior, sem previsão de pararmos de usar a máscara. Aliás, eu quando comprei as umas máscaras, eu achei que eu estava exagerando na quantidade. É, hoje eu percebo que elas né, fazem parte da minha vida e não tinha exagerado. A nossa parceira Ju Ribeiro escreveu dois textos sobre esse novo normal de máscaras. Em Natação em Tempos de Pandemia, ela diz o seguinte... Lá se vão meses de pandemia e ainda não me acostumei com o uso da máscara. Acho ainda mais estranho quando tenho que ir para aula de natação usando o acessório. No final da aula, nem dá tempo de me enxugar porque tenho que colocar a máscara logo que saio da água. Em seguida, besunto as mãos com álcool em gel colocado em um local estratégico porque, afinal, saí da piscina encostando as mãos na borda. Eu achei engraçado, porque a gente realmente ficou com esse pânico de onde você encosta, você tem que passar o álcool gel. Quase e, um toque, né? É, quase um toque. Então, é, eu, por exemplo, quando eu saía com o meu filho e com o cachorro para passear, o meu filho tinha todo um esquema de você abre a porta, eu besunto a mão de álcool gel, aí o álcool gel vai assim na mão, é, na mão de conchinha com álcool gel, para você sair, fechar a porta e depois você lava toda a mão. Ou seja, aquele pânico. É, no outro texto da Ju, o novo normal, ela também fala sobre o acessório. Ela fala o seguinte: "O uso de máscaras é, para mim, até agora, o maior símbolo visual desse período caótico. Me lembra um filme apocalíptico que saiu das telas. O irônico é que sempre gostei desses filmes por pensar que um dia tudo aquilo podia ser realidade."
0: Ah, eu eu também concordo com a com a Ju. Porque máscara realmente é, é o que mostra que as coisas não estão normais, né? E a gente começa a ficar meio maluco mesmo. Aconteceu um episódio é, curioso comigo na academia. Quando a academia voltou, eu passei aí num tempo sem ir. E agora eu retornei para a academia. E eu tinha acabado de, de sair de uma aula, estava suando em bicas. E eu cheguei no vestiário. E tirei a máscara para poder tirar ali a roupa, porque eu ia tomar banho na, na academia. Mas aqueles 10 segundos que eu tirei a máscara, só porque eu queria respirar um pouco, uma senhora me chamando de longe assim, moça, moça. Aí eu olhei para ela, ela tava a 100 metros de mim. Aí ela, bota a máscara, tá? Porque se você não é do grupo de risco, eu sou. Aí eu desculpa, fui lá, botei a máscara aí ela passou, ainda passou brava comigo, porque esse pessoal que não, que não usa máscara, eu falei, meu Deus do céu para você ver que de fato o uso da máscara ela, ela tá, virou, de fato, um acessório e aquela senhora se sentiu extremamente desprotegida pelo fato de eu estar sem máscara. No entanto, ela estava na academia, mas ela se sentiu desprotegida por eu, por eu estar sem máscara. E você
1: estava no vestiário.
0: Eu estava no vestiário, não. Então pois... a pessoa pode ficar pelada, mas não pode tirar a máscara. É exatamente isso, é exatamente... É como no avião, vamos manter distanciamento na fila do avião. Você viajou recentemente, Aham. eu também mantém distanciamento na fila do avião. Mas a pessoa vai quase sentada no seu colo.
1: Exatamente, né? bem juntinho durante horas. É,
0: então não, não funciona muito, né? Mas enfim. É, não, a
1: gente, claro que a gente defende o uso da máscara e não tem outra solução. E é muito engraçado porque eu, eu sempre vi aquelas imagens da Ásia, é, das pessoas andando de máscara. E você achava aquilo uma bizarrice? Eu achava uma bizarrice, eu achava uma bizarrice, eu achava muito estranho, eu achava... É, é, às vezes eu achava que era por causa da poluição, né? Eu acho que uhum. em alguns lugares Sim, é efetivamente uhum. por causa da poluição. É... Mas agora eu entendo totalmente, assim, e. e não, é, e eu,
0: eu te confesso: eu sou totalmente a favor da máscara, mas no início da pandemia, quando lembra que é, não era obrigatório usar máscara? Pelo contrário, a indicação era quem tivesse tossindo, uhum, espirrando. Uhum. Essas pessoas eram para usar máscara. É, pessoas que estavam sem qualquer sintoma não era para usar máscara. E tinha umas pessoas, você ia no mercado, né, cê, já tinha umas pessoas usando máscara, e eu confesso que eu julguei internamente várias vezes, eu pensando, ai, gente, mas que exagero desse povo, sabe? Queimei minha língua, né? Então, o meu escritor favorito, que é meu amigo Paulo Pimenta, querido, também escreveu um texto falando sobre estranhamento. Mari.
1: Ninguém planeja levar um caldo. Estava vendo umas fotos antigas e me lembrei de que há algum tempo deixei de fazer planos na virada do ano. Passei a não colocar metas que não dependessem apenas de mim. Faz uns anos, escolho uma só coisa que eu queira muito e pronto. Deixo que a vida se desenhe. No ano retrasado, decidi que via viajaria sozinho pela primeira vez. No ano passado, resolvi que finalmente entraria para o sapateado. Para esse ano, o plano era aprender a surfar. Tomei a decisão e fiquei quieto, sem contar para ninguém, com medo do tempo fechar. E fechou. A onda que peguei foi outra. Todos sabemos como essa maré subiu e o que trouxe para nós. Tomei um caldo e continuo me esforçando para dar pé dentro do mar. Não quero me afogar. Faz uns anos que tento não planejar e cinco meses e meio que tenho certeza de que não podemos de que não temos controle de nada. Sigo caminhando, de vez em quando olho para o lado, mas sigo sempre em frente. O próximo passo ninguém sabe qual. Amanhã ninguém sabe o quê. Só sabe que será diferente.
0: É engraçado esse texto do Paulo porque é, ele me passa exatamente a mesma impressão de que eu tenho, que esse ano, se não tiver servido de nada, serviu só para a gente entender que a gente não faz plano pro futuro. Só que eu acho também que, de qualquer maneira, a gente é muito otimista. É, eu até escrevi um texto que, que eu falo que é muita audácia da nossa parte botar o, o relógio para despertar, não é? Assim, é muito otimismo da nossa parte, porque quem que vai acordar amanhã? Mas a gente sempre põe o relógio para despertar, porque em algum momento você fala: não, não vou botar o relógio para despertar, não, porque vai que eu morro dormindo. Não, não existe isso, né? Então, assim, a gente acha que a gente tem algum planejamento, e a gente falou no capítulo sobre angústia e ansiedade, que a gente falava das listas, das agendas e tudo, para tentar ter um mínimo de controle sobre o futuro, e a gente não tem controle nenhum, né?
1: É, eu achei muito, boa no, muito bom no texto do Paulo, é, que eu também gosto muito dos textos dele, é, ele fazer essa comparação com, com o caldo, né? Da gente, até foi muito legal, porque ele pegou esse sonho dele de aprender a surfar, eu também adoraria é, aprender a surfar, é, que ele colocou esse projeto, e de repente a onda é, derrubou ele, e derrubou todo mundo, e tá todo mundo tentando... Não se afogar e tentando nadar. E esperando a Essa,
0: maré baixar, é. o tsunami passar. Essa onda Para a gente passar, conseguir
1: né? fazer alguma coisa.
0: Bom, gente, olha, e sem qualquer planejamento pela frente, a gente termina mais um podcast. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. E nessa temporada, nós estamos abordando os temas dos textos enviados durante a pandemia e que estarão no nosso primeiro e-book, Afetos em Quarentena, Escrita Curativa em Tempos de Pandemia. O Vida de Adulto é um espaço organizado por Tassiana Coleia, Fabrícia Amu e Juliana Ribeiro. Eu, Renata Varandas e a minha amiga Mari Londres escrevemos e produzimos o podcast que é gravado e editado em Brasília, no Duran Estúdio. Os textos que ouvimos são protegidos pela lei de direitos autorais. Agradecemos também a consultoria dos especialistas do escritório Vipicha Advogados.